0: Disclaimer. Konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benar, merah, 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 merah. Episode 7. Hari yang baru. Malaka telah gagal direbut oleh Pati Unus. Begitu juga dengan Ahmad Syah, yang akhirnya justru tewas di tangan ayahnya sendiri, Mahmud, yang dibutakan rasa kecewa. Kegagalan tersebut diratapi oleh banyak orang, tapi mungkin tidak dengan Sultan Sirullah dari Ternate. Karena Malaka selamat, para Portugis bisa mengirim armada kedua mereka untuk pemborongan kargo cengkeh dan pala. Kapten armada tersebut, Antonio de Miranda, kemudian menghadap sang sultan, yang saat itu didampingi pula oleh Francisco Serrao. Tapi dari awal, Serrao sudah bisa melihat kalau orang-orang Portugis yang datang di gelombang kedua ini, sedikit berbeda dari sembilan koboi berbaju besi yang ia pimpin. Ternyata kemenangan atas pati unus dan serangan-serangan Melayu, membuat hati mereka makin dipenuhi kesombongan. Namun, yang lebih sulit lagi bagi Serao adalah membendung antusiasme bayan Sirullah, yang belum-belum, Sudah mengungkapkan kesediaannya untuk memberikan hak monopoli bagi Portugis Bahkan izin pembuatan gedung berbenteng Setelah menghadap Sultan secara resmi Antonio de Miranda lalu mohon diri Untuk membawa armadanya lanjut berlayar Mengunjungi pelabuhan-pelabuhan bawahan dan rekanan Ternate Demi mengisi muatan kapal-kapal mereka dengan rempah Francisco Serao mengutus Diogo, seorang bawahan kepercayaannya, untuk memandu sekaligus mengawasi mereka. Tepat sebelum armada itu berangkat, Serao menanyakan soal tiga koboi berbaju besi yang tempo hari memutuskan tinggal di Malaka. Antonio de Miranda lalu berkata, "Oh, mereka, kalau tak salah." Satu dari mereka tewas saat penyerangan Pati Unus. Satu lagi tewas saat penyerangan Ahmad Shah. Dan yang satu lagi pulang kampung dengan kondisi luka parah. Bisa saja dia bakal mati di perjalanan. Oh, aku turut prihatin ya, Kapten Serau. Sesungguhnya Francisco tak melihat adanya rasa prihatin sedikitpun dari air muka Antonio de Miranda. Sebenarnya, seberapa besar pengaruh perang yang tiada henti kepada jiwa manusia. Hingga meski terpaut hanya beberapa waktu saja, Portugis yang tinggal di Malaka terasa begitu berbeda dengan dirinya yang hidup di Maluku. Barat memandang kapal-kapal Antonio menjauhi pantai Ternate Serau pun bersumpah dalam hatinya Untuk menjaga maluku Agar jangan sampai jatuh ke dalam kondisi mencekam Sebagaimana dunia di belahan barat sana Di seberang Di pulau Tidore Sultan Al-Mansur bisa lihat pergerakan kapal-kapal Antonio de Miranda Dari jendela istananya Lewat matanya Al-Mansur tidak melihat mereka sebagai kapal-kapal asing Melainkan sebagai kapal-kapal utusan Dari Ternate Tapi kali ini Beda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini, ia tak bisa begitu saja meminta sekutu-sekutunya untuk mengganggu atau memeras mereka. Dan seiring armada Portugis itu makin dalam memasuki Maluku, al melihat batas-batas wilayah yang tak kasat mata bagi Ternate telah diatur ulang. Dan pembalasan dendam bagi mendiang ayahnya Ia rasa semakin jauh Al-Mansur kemudian mengalihkan tatapannya ke arah barat Sebab dari sanalah semua masalah datang Di sana pulalah ia sempat menggantungkan harapan Demi kekalahan Portugis Oleh Jawa dan Perkasa Lagi-lagi Al-Mansur tenggelam dalam pikirannya Ia tak menyadari kehadiran putrinya Boki Taibah di belakang Yang berujar pelan pada ayahnya itu Mungkin ayahanda Sultan tak perlu terus menerus menatap ke arah barat Al-Mansur menoleh perlahan pada anaknya itu Menatapnya tanpa berkata apapun Menunggu kelanjutannya Bukit Taibah pun meneruskan Orang-orang Portugis itu kan datangnya dari barat Mereka pergi ke arah timur Dan terus ke timur Seolah tak ada batas yang cukup jauh bagi mereka Bola mata Alman surut melebar Ia akhirnya paham apa yang dimaksud Bukit Taibah Buru-buru ia menggandeng tangan putrinya itu Menuntunnya ke arah jendela istana Yang menghadap ke timur Al-Mansur memandang Pendar keputihan pada cakrawalanya Seraya ia berkata Boki Kau benar Segala yang mereka cari ada di timur Kita tak semestinya berharap pada barat. Kita seharusnya merangkul timur. Boki Taibah menggenggam tangan ayahnya makin erat. Ia berujar, Ayah anda Sultan, aku dengar dari para prajurit Tidore. Jauh di timur sana, di Papua, Ada seorang pahlawan. Ia disebut dengan nama Kura Besi. Mansur sontak memandangi Bukit Taibah. Tak percaya apa yang barusan ia dengar. Ayah, kata Bukit Taibah, Sudah waktunya peranku ditentukan demi Tidore, demi kau Ayahanda, rajaku. Mata Al Mansur berkaca-kaca. Ia paham arah kalimat anaknya, dan di benak kedua insan itu memang muncul wajah yang sama, yaitu wajah Nukila dan Justru itu yang membuat Al-Mansur tak sampai hati. Haruskah ia jauh dari putri-putrinya yang cerdas? Dulu Nukila, kini Bukit Taibah. Al-Mansur memeluk Boki Taibah begitu erat. Pelukan itu mewakili juga seribu pelukan bagi Nukila. Mungkinkah pelukan antara Al-Mansur dan Boki Taibah Tersampaikan pada Nukila di seberang Yang tengah melakukan dorongan terakhir Untuk melahirkan putra keduanya ke dunia Sultan Bayansirullah Yang telah dikabari soal keberhasilan itu Akhirnya masuk ke kamar Dan hal pertama yang ia lakukan Adalah mengecup dahi istrinya Kemudian menyediakan tangannya ke arah bidan Untuk menggendong anaknya yang baru lahir Bayan Sirullah membisikkan azan di telinga si Orok Kemudian memandangi wajah merahnya Seraya berkata Wahai engkau yang hidup Ku beri kau nama Abu Hayat Ia lalu menyerahkan kembali si Orok Pada hangat pelukan Nukila Namun berbeda dengan suaminya Yang memandang Abu Hayat sebagai masa depan Ternate Nukila justru Merasa detak jantung anaknya itu Sebagai detak masa depan Tidore Dalam hati Ia berujar Wahai ayahku, Al-Mansur, inilah satu lagi garis keturunanmu, kuhadirkan ke dunia ini. Serau punya alasan untuk merasa tambah resah. meski itu berarti ia berlawanan rasa dengan rajanya semakin menyatu ia dengan Ternate semakin ia memikirkan nasibnya dan kenyataan bahwa istri kesayangan Bayan Sirullah adalah putri dari Al-Mansur membikin peta politik kedua kesultanan jadi kusut belum lagi ia punya firasat tidak terlalu baik dan soal portugis yang baru datang tempo hari. Jadi malam itu pula di depan istana Serao mengambil resiko untuk merusak kebahagiaan Bayan Sirullah. Ia akan mengemukakan pendapatnya. Paling tidak satu persatu. Tapi sebagaimana Bayan Sirullah mengejutkan dirinya kala mereka bertemu pertama kali. Begitu juga dengan malam ini. Sang sultan dengan langkah bak bocah menuruni tangga sambil mengangkat sarung. Begitu sampai di bawah, ia gandeng tangan Serao untuk naik kembali. Lalu masuk istana. Di dalam sebuah meja telah disiapkan. Lengkap dengan kertas, tinta, dan pena Beserta pelita yang meneranginya Serau bahkan belum sempat menyampaikan ucapan selamat Atas kelahiran Abu Hayat Tapi sang sultan sudah buru-buru menyilakannya duduk Dan segera menulis Lalu Serau berpikir Kenapa ia yang disodorkan kertas dan pena Bukan juru tulis istana Ia pasti ingin menulis sesuatu kepada seorang Portugis. Entah kepada Antonio de Miranda, entah kepada penguasa Malaka. Tapi tebakan Serao salah semua. Bayan Sirullah memandu Serao dengan segala kalimat yang berbunga-bunga penuh dengan pujian. Tentu, ini mengarah kepada seorang Portugis yang dianggapnya setara atau bahkan lebih. Ah, mungkinkah surat ini ditujukan kepada gubernur India, Alfonso Dalbuquerque? Hampir tersedak serao rasanya, kala akhirnya mengetahui ternyata sang sultan menunjukkan surat tersebut kepada Manuel Sang Raja Portugal Tapi Serao menahan perasaannya. Ia tetap menulis sesuai perintah sang sultan. Hingga pada suatu titik ia tak lagi sanggup meneruskan. Tatkala bayan Sirullah sampai kepada Bagian, maka dari itu Aku, Bayan Sirullah, mengajukan kesetiaanku untuk menjadikan Ternate sebagai negara bawahan kedirajaan Portugal yang agung. Bayan Sirullah bertanya, mengapa Serau berhenti menulis? Pikiran Serau mendahului laju pena. Di dalam pikirannya, Serau berkata pada sang sultan, Yang mulia, Aku jauh mengembara ke negeri rempah ini, Melepaskan diri dari ikatan Eropa, Dan memberikan hidupku untuk maluku, Bukan untuk kembali pada cengkraman mereka. Apa bedanya? Jika engkau, Hai sultanku, ujung-ujungnya menjadi abdi Raja Manuel. Bukankah itu sama saja dengan aku kembali lagi jadi abdinya? Tapi pikiran hanyalah pikiran. Belum tentu, nyata dalam perbuatan. Serao tidak menyampaikan pendapat apapun malam itu. Ia kini adalah suara dari bayan Sirullah, dan itulah yang harus ia lakukan. Meskipun itu artinya membiarkan Sang Sultan menyerahkan kedaulatan Ternate pada Portugis tanpa perlawanan. nantikan kelanjutan roman benang merah di episode selanjutnya yang berjudul Jalan Buntu